0: Começando mais um quadro, o Ux responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 21 e 22 de dezembro, então vamos a elas! Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrux, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. E se gostarem do vídeo em específico, cliquem no botão de curtir, porque eu sei que isso ajuda a ranquear bem os vídeos e que isso faz com que o YouTube é, disponibilize mais o vídeo para mais pessoas. E eu sei que ajuda, então... Se vocês gostarem, cliquem em curtir. Eu não costumo pedir essas coisas, especialmente curtir, mas faz diferença, então... Curtam! Ah, e antes de começar, claro, hoje, pra mim é 23 de dezembro que eu tô gravando o vídeo, mas pra vocês que estão assistindo no dia 25 de dezembro, domingo de Natal, queria desejar a todos um ótimo Natal, que estejam comemorando com suas famílias, amigos, quem não comemora Natal, boas festas de fim de ano... E eu acho que ainda teremos vídeos até antes de acabar o ano, então eu deixo para desejar Feliz 2023 nos próximos vídeos. Por hoje, Feliz Natal. Então vamos lá. Aqui, perguntas. Uh, primeiro, do Will Ertes. A pergunta sobre a moeda única da América não poderia ser o dólar... Poderia, e eu até já falei sobre isso, que eu sou muito a favor de moeda única para a América Latina, mas não de fazer uma nova moeda. Vamos adotar a moeda que já é amplamente adotada e preferida pela maior parte dos latino-americanos, que é justamente o dólar americano. Então, não tem por que reinventar a roda. Vamos adotar o dólar e pronto. Aí, essa ideia eu apoio. Ainda dele também aqui sobre... Com o Pix sendo muito usado, há realmente necessidade de uma CBDC... A verdade é que não. Não há uma necessidade de uma moeda digital de Banco Central, porque o PIX, em parte, já resolve uma boa parte dos problemas que uma CBDC poderia resolver. Então, não há muito... não há essa... não há premência de uma CBDC. E acho que esse é até o motivo pelo qual o Banco Central... O desenho que ele está estudando e que ele disse que vai ser o formato da nossa CBDC, o Real Digital... Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui em cima depois, espero que eu não me esqueça de colocar os links... Mas... é. Um, não tem nem pé nem cabeça, essa que é a verdade, porque no final das contas é um Real Digital que vai ser, vai ser lançado, que no fim das contas não vai ser uma moeda digital emitida pelo Bacen. Seria um formato de stablecoin, que os bancos emitiriam e não o próprio Bacen, mas a stablecoin poderia ser convertida no real digital, caso alguém o quisesse. Então, é um negócio que não faz muito sentido. Nesse vídeo eu explico com bastante detalhe. Aqui seguindo a do Jace Underline 13. Onde aprender mais sobre economia austríaca? Bom, neste canal você pode aprender bastante e muito do que eu falo tem por trás o embasamento da Escola Austríaca de Economia, mas especificamente sobre a Escola Austríaca no site do Instituto Mises Brasil, pelos cursos do Instituto Mises também, mises.org.br, M-I-S-E-S, M -I -S -S -S. acho que são os principais as principais fontes de informação. O Mises do Alabama também é uma ótima referência, mas aí em inglês. É, lá fora, além de Estados Unidos, temos também na Espanha, mas aí não é o Mises, é mais o pessoal do Instituto Juan de Mariana, que é excelente, o canal do YouTube deles é muito bom, eles fazem conferências, encontros, tem muito material é, bem didático e aprofundado sobre o tema, então, Instituto Juan de Mariana. Ah, vamos lá, aqui seguindo do Morales F, até tem uma pergunta aqui que eu... eu eu selecionei, mas eu quero responder no outro vídeo, porque esse é um tema recorrente e merece um vídeo específico, que é o seguinte, aqui do Eric Jukai. Estou muito pessimista com o próximo ano. Temos esperança? E já que esse é um sentimento de muita gente, é... Eu quero fazer um vídeo dedicado a essa pergunta: o que fazer, como controlar este pessimismo, como manter a cabeça erguida, apesar do que está acontecendo com política no Brasil, o novo governo e que muita gente corretamente está frustrada e preocupada. Mas vai ser no outro vídeo. Muito bem, aqui do Morales, FF. Libra e euro tendem a se recuperar frente ao dólar ou tendem a ficar próximo de 1,1? Um um. Na verdade, eles já deixaram a paridade... Até deixa eu colocar aqui na tela... Peraí, ó. ó. A gente tem aqui o euro que tinha chegado à paridade e voltou, ó, chegou até 0,96 e voltou para 1,06. A Libra e Celina que chegou próximo da paridade ali foi até 1,0604 e voltou agora a 1,20. E a verdade é que esses bancos centrais... O Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, eles finalmente começaram a subir os juros. Então, isso tirou um pouco da pressão que tinha de desvalorização das suas moedas. E agora, com o Fed próximo de parar de subir os juros, eu diria que a pressão de uma queda maior do câmbio do euro e da libra, eu diria que essa pressão diminuiu. Então, talvez nem voltem para a paridade, talvez fiquem nesses patamares onde estão agora. Aqui do Lucas Thieres Cosméticos. BBAS3, Banco do Brasil, tem apresentado resultados recordes e com métricas muito descontadas. Será oportunidade? Até pode ser, mas é o tipo de oportunidade que eu prefiro não entrar por conta do novo governo. A gente está vendo aí a tentativa de mudar as leis, a lei das estatais. Eles mudaram ali no, no Senado, no, na Câmara. E, honestamente, eu não consigo imaginar esse governo tendo uma postura de saneamento das estatais, de boa gestão, de não aparelhamento de in, com cargos políticos, indicações políticas e a busca pelo lucro e eficiência nas empresas. Então, eu prefiro ficar longe do estatal, especialmente agora. Aqui do Danilo Cosentino. Petrodólar pode ter problemas por causa da Arábia Saudita? Eu diria que já está tendo problemas, isso merece um vídeo que está no meu pipeline, deve sair logo, sobre o que está acontecendo com o petrodólar, com China, Arábia Saudita, já que China é o principal importador de petróleo da Arábia Saudita, hoje em dia é o principal comerciante da Arábia Saudita. Sim, isso está acontecendo, é uma das alterações aí na geopolítica dos últimos anos e é uma mudança importante, sim, o que está acontecendo com petróleo e petrodólares Eu fiz um vídeo sobre isso já faz alguns meses Talvez tenha sido ano passado ainda vou colocar o link aqui em cima Sobre o petro Petro-Yuan. Aqui é próxima do João Lopes 1143 Qual a sua opinião sobre o hidrogênio? É o futuro da energia? Pois tudo que eu tenho lido Estudado sobre o tema de hidrogênio É que é uma das fontes de energia Ou dos combustíveis com mais densidade energética Mais do que o petróleo Seria excelente mas hoje tem dois problemas que são quase intransponíveis. O primeiro é que conseguir produzir hidrogênio no, na forma de combustível é muito caro. Então hoje não há viabilidade econômica. E precisaríamos também muda, mudar uma boa parte da matriz e da infraestrutura toda que já existe para petróleo e seus derivados. Então... Acho que pode ser futuro, mas ainda está distante de ser uma realidade. É uma... acho que é uma aposta bem distante. Aqui do Thiago Silva. O que acha da possível presença de Nicolás Maduro na posse do Lula? O que, que eu vou dizer, né? É, Lula e PT, com seus aliados políticos, muitos deles membros do Fórum de São Paulo, são... Uh, líderes políticos, alguns ditadores, alguns autoritários, como é o caso do Maduro, como era o caso do Hugo Chávez, e todos eles bebem da mesma fonte ideológica. É comunismo, socialismo, marxismo, sim, pode ter algumas nuances, mas no final das contas é na mesma linha de extremo intervencionismo do estado com toda a linha ideológica por trás de aparelhamento de tomada de poder e para mim esse é o mais um sinal disso ele é um aliado ele é um companheiro e então não me surpreende nada eu acho que eu diria que deve vir assim como deve vir outros ditadores talvez o Daniel Ortega da Nicarágua vai vir em Fernandes da Argentina enfim essa é a turma. Aqui do Fábio Ribeiro, 1997. Insegurança jurídica é o maior mal do Brasil? É difícil quantificar o maior mal do Brasil, mas certamente esse é um dos maiores, não tem dúvida, porque é a insegurança completa, sobretudo. É o passado, é o presente, é o futuro. A gente vê essas mudanças constantes feitas agora, às vezes é pelo Legislativo, às vezes pelo Judiciário. Recentemente tem sido muito pelo Judiciário interpreta-se o que quer e essa interpretação muda ao longo do tempo é bem complicado então, sim, esse é um dos grandes problemas do Brasil Flávio MK, quais tipos de investimento no estrela você possui hoje na carteira? boa, eu tenho primeiro, ações de mineradora de urânio eu tenho ainda ETF de petróleo, especialmente o XOP é, estou criando estou Construindo agora, e quero me dedicar mais a isso, a construir uma carteira de renda fixa em dólares. E aí são bondos de empresa. Até quero priorizar mais bondos de empresa do que do governo americano. Prefiro não investir em treasuries. E temos ótimas empresas americanas que hoje pagam títulos de 2, 3, 4 anos de, de prazo com uma taxa ao redor de 4,5%, 5%, alguns até 5,5% ou 6%. Em dólares Então eu diria que é, é isso E tem algumas outras poucas ações Tem o Airbnb também Mas uma, uma parte pequena uh, E é isso Aqui do Thiago Rafael Você acredita nos grandes bancos Ainda aqui no Brasil com o futuro real digital? Sim Até complementando a pergunta que eu, que eu, A resposta que eu dei anteriormente esse é um dos motivos pelos quais o Banco Central não quer introduzir uma moeda digital do Banco Central com todas as suas aplicações ou funcionalidades ou no, com, com todo o seu potencial tecnológico. Porque um dos riscos é justamente o de desintermediar os próprios bancos, é tirar os bancos da intermediação financeira, da expansão do crédito, da concessão de financiamento. Então... Eu não consigo ver o Banco Central, nem no Brasil e nem em nenhum país desenvolvido, introduzindo uma moeda digital que tenha a capacidade de tirar os bancos da intermediação financeira. Então, não, para mim é, é um risco teórico, sim, mas na prática eu entendo que um Banco Central não correria esse risco. Aqui do RP, o Andolfato, Rodrigo Andolfato. Come, começo do Lula 3, mais... Pre... Começo do Lula 3. Quais perspectivas iniciais para a política de crédito? Pois é o que eu venho falando: que, banco, que país que tem banco estatal, ou governo que tem banco estatal, não precisa de banco central. A gente viu a indicação agora da Luiz e o Mercadante para o BNDES. Teve uma fala dele recente que eu acho que é, é, é interessante, porque, em tese, denota um reconhecimento da realidade. Onde ele falou que, é, não, dessa vez, a gente não vai. É, turbinar o, o BNDES com financiamento do próprio tesouro não há mais espaço fiscal para isso ótimo, tomara que ele realmente siga adiante com essa visão mas ele citou linhas de financiamento externo, agora com o Brasil no, na mira da mudança climática, do investimento para a transição energética proteção da Amazônia, etc... Olha, talvez o BNDES consiga captar recursos no exterior de outra forma. Então, pode ser uma maneira que o BNDES se capitalize para canalizar crédito na economia brasileira sem precisar de financiamento direto do Tesouro. Mas eles podem fazer isso também pela, pelos bancos públicos. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os demais regionais, BNB, BRB, eles podem ser usados para a política de crédito. Então, eu diria que a perspectiva agora é de créditos que deve ser concedido com maior grau de racional político e não tanto viabilidade econômica, o que, no curto prazo, pode ser positivo, entre aspas, porque pode gerar um crescimento econômico, mas é aquele crescimento econômico insustentável, o famoso voo de galinha. Mas eu diria que essa é a perspectiva inicial, então mais crédito subsidiado e direcionado por fatores políticos e não econômicos. Aqui do G. Carregosa, o que acha do David Friedman? Conhece, leu, gosta, filho do Milton. Eu sei, conheço ele, até conheci, estive pessoalmente na... quando ele esteve em Porto Alegre para o seminário de Escola Austríaca de Economia, que foi promovido pelo Instituto Mises Brasil em 2010 e depois ele participou também do Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais eu estava presente nos dois, até a época eu estava ainda fazendo meu mestrado, e eu vim para Porto Alegre, eu estava morando em Madrid, e vim para Porto Alegre apenas para participar, pra estar aqui na Páscoa e participar desses eventos. E o que mais? E sim, conheço as ideias dele, eu considero até ele, em termos de filosofia política, mais cientif cientificamente preciso, do que o seu pai, então acho que eu concordo mais com o David Friedman do que o Milton Friedman, mas então sim, gosto bastante dele. Aqui do G, carregosa ainda. Por que as pessoas ainda acreditam que o Estado faz mais bem que mal? Eu diria que é por um profundo desconhecimento de como o Estado funciona, de como ele se financia, de como ele não segue as regras do jogo que todo mundo deve seguir, que ele não está sujeito ao sistema de lucros e prejuízos, que ele pode se financiar tirando de recursos forçados da população, e que, na verdade, ele está sempre cego com relação à eficiência e alocação dos recursos escassos. Por isso, as pessoas acabam acreditando que ele pode fazer bem e que tem recursos infinitos. Enfim, mas é, eu diria que é mais por ignorância. Certamente de quem é leigo no tema, né? Mais um do G... Boa, que três, né? Hat-trick do G Carregosa. Quais board games joga com a família? Se é que joga. Jogo, sim, e tem vários, mas ultimamente a gente tá jogando... Tem alguns mais básicos, assim, que são bacaninhas e são mais curtos. Até alguns estrangeiros, né? nem Nem sei o nome agora. O que a gente começou a jogar recentemente foi Banco Imobiliário, depois até vou responder perguntas sobre isso, porque tem... E é bacana o Banco Imobiliário de jogar, porque tem... Tem, tem muitos ensinamentos por trás, é, mas gosto também de montar quebra-cabeça. Estou que, montando quebra-cabeça agora com a minha filha. A gente está montando um que eu trouxe do Japão, que é a imagem da Torre de Tóquio. É bacana. O que mais? Eu acho que é isso. Esses são os principais. Às vezes imagem e ação, mas faz tempo que a gente não joga esse. Vamos lá, seguindo. Luciano Mendes. quando Boa essa pergunta. Ó, quando começou a falar de cripto e se dedicou a isso, muita gente te desanimou. Sem dúvida alguma, muita gente me desanimou e o próprio mercado em, em si, ele desanima naquele começo e agora o que aconteceu recentemente com o FTX também desanima, e... mas lá atrás era um cenário muito mais difícil, porque eu estou falando de 2013, quando eu comecei a estudar, era visto como Apenas dinheiro para o crime online, ou um sistema para o crime online, de bandido, de venda de drogas no site Silk Road, que nenhuma empresa de reputação, investidor, fundo, corretora, banco, governo, que ninguém jamais tocaria nisso, é, queria virar pó, que era, assim, eram os piores adjetivos possíveis. Então, trabalhar com isso e estudar isso a fundo naquela época era muito desafiador, porque havia muitos mitos e muito desconhecimento. Então, sim, já havia, digamos que, de largado o ambiente todo desanimava. Você estava remando contra tudo e todos. Então, era preciso ter muita tranquilidade, ter muito estudo para, inclusive, responder às críticas os argumentos que levantavam contra o Bitcoin, contra a tecnologia. Isso nos força, me forçou a estudar mais, a testar as convicções, testar as teses é, e buscar ficar cada vez mais, dominar cada vez mais como o sistema funcionava, a segurança, toda a tecnologia e para mim foi um grande aprendizado. Mas não era fácil e realmente o ambiente era muito pior e... Hoje em dia é muito mais fácil é, é um é o que está aí no mainstream já mas claro quando acontece isso o que está acontecendo agora com o FTX o cara acabou de ser preso e foi extraditado para os Estados Unidos o Sam Bankman-Fried desanima porque a gente vê que como eu via lá atrás que era um mercado também que tinha muito piramideiro golpista envolvido nesse mercado e infelizmente ainda temos um piramideiro cai, desaparece ou é preso e outro acaba ressurgindo ou outro tipo de golpe. Isso é ruim. É... São pancadas que o mercado vai tomando e aqueles que estão nesse mercado trabalhando e trabalhando honestamente precisam absorver, precisam assimilar e se reerguer, porque a verdade é que são... Golpistas são aventureiros, são meliantes que acabaram manchando a imagem do ecossistema como um todo, mas evidencia que a tecnologia em si é muito boa, é muito segura e tem valor. O quanto que vale? Bom, isso a gente está descobrindo ainda e é o mercado que vai descobrir. Mas sim, desanimou no começo, mas é preciso perseverança. Aqui do Antônio L.M. Gruber. Moro em Portugal, patrimônio na TD Ameritrade. Vale investir na Europa ou deixo em dólar? Eu diria que vale diversificar. Assim como vale para um brasileiro diversificar, vale diversificar também na Europa e não ficar apenas em euros. Até porque a taxa de juros uh, na Europa ainda está muito baixa. Os Estados Unidos está em 4,5, mas na Europa está em 2,5 ainda, se não me engano. Então é, é bem baixo aqui da Juliana Araújo, 9047. Nosso dinheiro pode ser confiscado? Eu tenho recebido essa pergunta e eu não acredito nessa possibilidade. Primeiro, lembrando o que aconteceu com o Collor lá atrás, aquela era uma situação absolutamente dramática que o país vivia, desesperada, onde o governo que entrava, Fernando Collor, Zélia Cardoso de Melo, era mais um governo que tentava formular um novo plano econômico para debelar o dragão da inflação, que à época já era hiperinflação. Então realmente era um ambiente dramático e que tentaram medidas dramáticas, equivocadas e que não, não tinha como dar certo como não deu. Hoje isso pode acontecer... Eu acho que estamos muito distantes disso acontecer. Ah, num futuro pode acontecer? Possibilidade, sim. Mas a nossa situação macro não é de tamanho desespero para que uma política tão drástica como essa seja sequer aventada. Então, eu não me preocuparia com isso hoje em dia. Não digamos, de forma ampla, a poupança dos brasileiros será confiscada como foi no plano Collar. Talvez uma ou outra pessoa para problemas com o judiciário, com a rede social, com liberdade de expressão, com alguém que apoiou. Bom, aí são outros 500, a gente está vendo isso acontecer. Mas, como política de um plano econômico, não. Aqui do B. Dias, 1988. Quero investir em ouro físico, ter a posse dele. Onde comprar o ouro, certo? O ouro, certo, de forma segura. Você pode comprar pela Uruminas. Minas. Inclusive, a gente entrevistou o presidente da Uruminas, Minas, seu Juarez, no almoço grátis, há tem bastante tempo. Isso foi em 2020 ainda, eu acho. E essa é uma empresa brasileira onde você pode comprar ouro físico. Mas eu fiz um vídeo sobre ouro físico, tá? Já tem algum tempo, sobre investimento em ouro físico. Procura no Google, Fernando Urris, ouro físico, no YouTube. E vai encontrar. Que lá eu, eu dou algumas... Recomendações é, sobre investimento em ouro, em ETF, em fundos, porque é preciso saber a diferença entre cada uma forma ou modalidade de se investir em ouro. Aqui do Lucas S.G. Denero. 2023 será mais fácil? Mercados, política, etc.? <risos> Olha, eu espero que sim, porque. 2020-21 pandemia, 2022 guerra na Ucrânia, choque de petróleo, inflação global, PT ganhando, Lula ganhando, aí 37 ministérios, quase todos são é, PT, pessoal, PCdoB, enfim, é aquela é a carreta furacão da, enfim, mas será mais fácil? Não tem ideia. Realmente é, é o tipo da coisa que a gente não tem como responder, é, é imponderável. Eu poderia fazer aqui um monte de especulação. Ah, tem Atenção Taiwan, tem é, a eleição, não sei aonde, vai ter agora a PEC da a lei complementar para a mudança do teto de gastos. Enfim, tem tanta coisa que pode acontecer que a gente não tem que se preocupar com os eventos em si e buscar identificar ah, qual é a chance desse evento ocorrer. Quais são os riscos agora? Ah, vai estourar uma guerra em Taiwan? Vai agora a Rússia invadir os países do, do, do Mar Báltico? São coisas que a gente não tem como prever. Então, o ideal sempre é estar preparado para qualquer cenário. Então, na sua alocação de investimento, na sua vida pessoal, familiar, profissional, etc. É assim que eu penso. Então, não sei. Espero que seja mais fácil. José Renato Anjo. Teremos uma enxurrada de dinheiro no Brasil em 2023 por parte do governo PT? Olha, pelo... É preciso definir melhor... Pergu... Sim, é... Entender melhor a pergunta. Por exemplo, crédito... A gente pode ter uma enxurrada de crédito pelo... em 2023 pelo governo PT... Eu acho que é possível que as torneiras do crédito sejam abertas com um pouco mais de ímpeto nos bancos públicos, como eu já venho falando. E será que é possível atrair mais capital estrangeiro para o Brasil por conta do governo PT? Eu acho que é possível, até nessa linha de mudança climática, transição energética, o que a gente vem falando lá já há algum tempo, onde o mundo, até mesmo investidores, quem tem os donos do capital enxergam o Lula como alguém que não é uma ruptura institucional, não é uma ameaça à democracia, é alguém mais ponderado, ele fala manso. É, então, acho que por isso, sim, pode vir dinheiro estrangeiro para o Brasil. É, até porque o ciclo externo ele pode ser favorável, no ano que vem, a gente tem um cenário de recessão iminente na Europa, Estados Unidos talvez primeiro semestre, China desacelerando mas ao mesmo tempo China está reabrindo, e esse, esse é um assunto também merece um vídeo dedicado mas são alguns movimentos na economia global que pode trazer ventos favoráveis para o Brasil sim apesar do Lula, então se não fizerem muita barbeiragem por aqui eles podem surfar essa onda positiva para a economia brasileira Uh, aqui já até complementando aqui a pergunta do Nicolas JRS31 o que esperar da relação Brasil e China no governo do PT? eu acho que ela vai bem há um até certo alinhamento ideológico a China é o nosso principal parceiro comercial, então eu acho que vai seguir muito bem Gisele Becker, explique sobre tributação nas pessoas físicas que possuem empresas offshore. Boa, essa é uma... Saiu essa notícia de que foi, aprovada, foi aprovado esse projeto numa CCJ ou em alguma comissão, não lembro qual foi específica. Ainda não está aprovado o projeto, precisa passar por outras instâncias, mas honestamente eu não acho que vai passar porque ele não faz muito sentido e é draconiano, é difícil de implementar e é um equívoco na verdade, porque a ideia desse projeto que vazou nessa, sem nessa semana na imprensa é tributar as empresas offshore pelo lucro contábil, tendo ou não havido distribuição de dividendos. Então uma empresa offshore teve seu lucro contábil é, pode nem ter caixa para isso e aí vai ter tributação de dividendos na pessoa física aqui no Brasil. Assim... Não tem sentido e eu não acho que isso vai passar. Tenho conversado com especialistas tributaristas da área e todos com os quais eu falei acreditam que isso não vá adiante. É, mas, como sempre, tem que ficar monitorando porque a ânsia por tributar qualquer coisa que se mexa no Brasil é enorme. Aqui do Eric de Bragança: seria possível e viável um estado sem imposto de renda, só tributando as transações? Dubai. Era um, é uma cidade-estado que opera assim, se não me engano Mônaco também, mas claro, é muito pequenininho, Dubai já é maior. Mas existem alguns estados que não têm imposto de renda. Os casos são raros, mas existe E até nos Estados Unidos, muitos estados da federação não têm é, imposto de renda. Claro que tem em nível federal, mas não tem em nível estadual. Então sim, é possível que isso aconteça. Não há nenhuma impossibilidade a priori disso. Aqui do Christian74DL Que tipo de conteúdo você gosta de consumir Que não seja sobre mercado financeiro e economia? Boa pergunta um, Eu gosto muito de conteúdo sobre viagens Eu gosto muito de conteúdo sobre fotografia Sobre cinema, equipamentos fotográficos Até que isso tenha a ver com o canal Eu gosto disso E cada vez mais quem viu... O, os vídeos que eu fiz sobre o Japão é, Tem um pouco dessa pegada nova que eu quero dar pro canal também Adicionar alguns conteúdos um pouco diferentes desse formato aqui Que eu acho que é bacana, mas Eu quero fazer mais do que apenas isso E o que eu gravei no Japão foi uma Prévia do que a gente está planejando para 2023 E espero que tenham gostado, mas ali tem um pouco dessa pegada mais Estilo vlog, estilo documentário E, e para isso, claro, eu tenho muitas inspirações Que eu uso aqui no YouTube Eu acho que eu já comentei Mas o, o Casey Neistat Que é um filmmaker Youtuber muito famoso E ele É um cara que ele fez Ele ficou muito famoso no YouTube Ele cresceu muito porque é de 2015, eu acho 2016 Durante dois anos e meio Ele fez todo santo dia um vlog diferente, mas não é um vlog besta que ele liga a câmera fala duas palavras e desliga, não é um vlog que contém cenas de viagem do seu dia a dia, de encontros, alguma coisa específica, enfim, tem, tinha sempre uma historinha por trás e honestamente, esse é um trabalho hercúleo ele ficou muito famoso por conta disso e com mérito, porque ele fez muito bem feito, mas todo santo dia produzir um vídeo assim é uma insanidade. E quando alguém produz vídeo assim sabe o trabalho que dá planejar, filmar, editar, aí você valoriza ainda mais. E agora que eu faço um pouco disso, foi que eu fiz no Japão... Cara, é uma loucura. Você grava, pensar no roteiro é, e planejar as filmagens e depois editar ainda pensando nos takes, na música, na edição, na narrativa, na fluidez do vídeo, tudo que, tudo que envolve uma edição de um vídeo, cara, é muito trabalho. E fazer isso todo santo dia por dois anos, sem falhar um único dia, cara, é uma loucura. Então... Meus parabéns para o Casey Neistat. E até por conta disso, eu tenho, eu tenho consumido mais conteúdo sobre isso. Um que eu estou acompanhando bastante agora, que eu gosto, é até um canal brasileiro, o Anderson Gaveta, acho que é Gaveta mesmo o nome do, do canal dele, que ele fala sobre edição de vídeo, muito bacana, também estou aprendendo bastante com ele. O é, que mais? Mas então, viagens, gosto bastante. É, documentários, eu gosto. Esporte gosto também de assistir é, hoje em dia que eu acompanho mais com mais afinco é tênis é, basquete, futebol não sou tão fã que mais que eu gosto de assistir? Comédia adoro comédia e daquelas mais besterol, é, Seinfeld a série do Jerry Seinfeld Jim Carrey pra mim é um gênio da comédia e todas besterol, Will Ferrell, o que mais do passado, Leslie Nelson Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu Uh, top Gang, o que mais? Ih, tem tantos. Mas enfim, é, comédia é um gênero que eu gosto bastante. Inclusive, em Instagram, eu tô sempre quase vendo besteira aqui. Meu Instagram é sempre esse de tipo vídeo cacetada. Eu às vezes tô sentado no sofá na sala aqui vendo Instagram e vendo essas porcarias e dando risada sozinho. Chega a chorar sozinha A minha esposa ri de mim chorando vendo besteira. Enfim, acho que eu respondi aqui. Do Renato Duarte. Dicas de podcast para se manter informado e não mal informado. O seu e o Mises eu já sigo. Boa. Eu até separei aqui. ó Deixa eu pegar meu Spotify. Já teve algum tempo temos aqui? 32 minutos. Então vamos um pouco mais. E depois eu vou... Aí... Fazer... Eu quero ver se eu faço duas partes. Até para publicar, talvez, no primeiro do ano. Aqui, primeiro... Um que eu tenho visto bastante, que eu gosto bem, é, que eu tenho acompanhado até pago, esse é o Hidden Forces, do Dmitry Kofinas. E eu comecei a acompanhar esse cara pelo podcast que ele gravou em dezembro do ano passado, entrevistando outro Dimitri, no caso Dimitri Alperovich, que é um cidadão americano, analista político é, e especialista em cibersegurança, e que ele também previu dezembro de 21, que a Rússia invadiria a Ucrânia, então lá tem todo o racional e eu usei ele para fazer os meus vídeos também em, em dezembro, depois de janeiro e fevereiro de 2021 e eu comecei a acompanhar esse podcast, são assuntos variados, normalmente é mais é, mercado, economia, geopolítica, tecnologia, coisas que podem mudar o mundo ou as forças ocultas, como eles o como é o nome do podcast, né? Hidden Forces. É, é, é bem bom, vale a pena. Ele tem. Normalmente a primeira hora de conversa é aberta no Spotify. E a segunda hora é fechada para assinantes. Outro que eu gosto aqui que eu estou assistindo, mas é muito longo. É um sobre empresas, normalmente de tecnologia do Vale do Silício, que se chama Acquired. Está é, aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco na tela. Ó. Vamos ver. Ó, Acquired. Mas esse, ele acaba sendo muito longo Até um que eu li recentemente Que eu estava ouvindo, é sobre a história da TSMC é, Outro que eu gosto Do Bad, Deaths, não, é, Bad Bats Então, Apostas Ruins Que é do Wall Street Journal E é na forma de, de série Então, eles escolhem algum tema específico E aí fazem um conteúdo com seis episódios Sobre um tema específico O rec mais recente Foi sobre O Trevor Milton que era o executivo aqui da... Qual é o Trevor Milton? Agora não esqueci do... Da Nicola, a, a empresa de... A montadora de carros elétricos. Que rivalizaria com a Tesla e demais. E o cara é uma fraude. E esse é um episódio sobre isso. O que mais? Eu gosto do On The Tape. Que é com o Guy Adami, o Dan Nathan. E às vezes também tem o pessoal que fazia parte do, daquele filme A Grande Aposta, que é o Vincent Daniel e o Porter Collins, é, e o Danny Moses, são os três. Os três faziam parte do Front Point Capital Partners, que foi aquele fundo que quem interpreta o Steve Eisman é o Steve Carell, que no filme se chama Mark Baum. E eles recebem a ligação errada do cara do Deutsche Bank, e são esses três caras que trabalhavam com o Steve Carell Bem interessante E eles fazem parte Seguido eles aparecem nesse on the tape É bem sobre o mercado Macro Voices eu gosto também Que mais? Eu acho que é isso né? Eu gosto também do Odd Lots Que é da Bloomberg Às vezes eles trazem alguns, algumas entrevistas boas O da Bloomberg também Deixa eu até colocar aqui ó. Eu tava no modo avião Deixa eu tirar aqui do modo avião Ó Uh, às vezes eu escuto o The Breakdown, que é do Nathaniel Whittemore, que o handle dele no Twitter é NLW. Eu entrevistei ele no meu canal em dezembro de 2019, se eu não estou enganado, ou fevereiro do ano, de 2020, antes da pandemia. Enfim, e ele faz um repassado sobre o mundo de criptos em 15, 16 minutos, em parceria com a CoinDesk. É um bom resumo, é diário, eu gosto dele. Tom Moods, faz tempo que eu não assisto, mas eu gosto. Uh... O que mais? We study billionaires. Às vezes tem coisas interessantes. E eu acho que é isso. Ah, aqui, eu escutava bastante o All In com o Chamath. O Jason Calacanis, O David Sachs e o David Friedberg. Mas eu peguei um pouco de implicância com esses caras. Depois que eles fizeram... Especialmente o Chamath. É, é meio cria aí dessa era de juros em zero ele demonstrava uma certa arrogância, às vezes, e falou muita besteira, deu pump em criptomoeda, enfim, em, em, não gostei. Às vezes eu gosto de assistir também o Good Fellows, que é com... Ó, tô dando várias dicas, ó. Conversations from the Hoover Institution, é com o... Vamos colocar aqui. O Nigel... que é Nigel? É o Neil Ferguson... Com o John Cochrane, e quem mais? E o outro que é um, um especialista militar, o HR McMaster. Então, são conversas que eles fazem com alguma periodicidade, são aprofundadas, é muito bacana. Vocês podem ver, é tudo em inglês aqui que eu acompanho, né? Ah, outro bacana, o Foundering, muito bom, que é da Bloomberg, que também não é da forma como aquele Bad Bats do Wall Street Journal, eles fazem por temporadas. Uma temporada foi sobre a Amazon, outra temporada foi sobre o TikTok, outra foi sobre o Work excelente. E é isso, vale a pena assistir. Boa, vamos lá, então agora passar para a próxima pergunta. Aqui, a próxima é a do Rodolfo da Costa Machado. Recessão no mundo recuperação no segundo semestre de 2023. É razoável comprar bolsa Estados Unidos em fevereiro? Reformulo minha pergunta. Deve-se aguardar fim da recessão para investir em renda variável? Assim, a duração de uma recessão ninguém consegue prever ex-ante. É bem possível que temos recessão americana no primeiro semestre ou segundo. Se vai durar seis meses ou um ano ou mais, não sabemos. Não sabemos. Mas o fato é que hoje, com juros não mais em zero, já tem boas alternativas em renda fixa em dólar. Então, não é necessário correr risco apenas de bolsa americana. E talvez a bolsa americana, comparando com as demais bolsas do planeta, bolsas de emergente, até mesmo bolsa brasileira, ela talvez ainda tenha um pouco mais de correção e de downside antes de engatar um novo rally. E que talvez pode ser um, um rally que demore mais alguns anos. Não dá para dizer, não, agora tecnologia, que foi o rally e o bull market da última década, que já vai repetir, vai ser o bull market da próxima década. Talvez não seja. Eu recomendo, como sempre, quem ainda não segue o dinheiro, siga o dinheiro, follow the money. Os últimos dois conteúdos que a gente fez, as últimas duas transmissões, foi explorando esses temas... E especialmente falando de Brasil e uma visão um pouco contrária do Brasil especialmente para quem está muito pessimista ou que está preocupado com as perspectivas do Brasil eu recomendo, então follow the money aqui pergunta do Adilson Alves Terra quando a China cair do pódio, os socialistas de plantão vão dizer que a China não era socialista? pois é uma boa pergunta e a verdade é que a China não é tão socialista assim essa é a realidade, até eu estou com um livro aqui deixa eu pegar ele aqui, só um pouquinho esse é um livro do Benjamin Powell e do Robert Lawson. E ele se chama Socialism Sucks. Two Economists Drink Their Way Through the Unfree World. Então, socialismo é uma porcaria. Foi traduzido em português como socialisto. socialismo é amargo. Dois economistas que vão fazer bebedeiras... É, em meio ao mundo não livre E aqui é bem bacana Porque eles viajam para vários países Ditos socialistas, pelo menos em teoria E aqui tem, por exemplo aqui ó, Introdução Não é socialismo, Suécia Capítulo 1 Socialismo que está levando a, a fome Venezuela Socialismo de subsistência, Cuba Socialismo dark Tenebroso, sombrio Coreia do Norte Socialismo falso, fake socialism, China. Então, aqui o socialismo de ressaca, Rússia e Ucrânia. Novo capitalismo, Geórgia. Enfim, por que eu trago esse livro? Porque a verdade é que existe muito de ideologia marxista por trás das políticas e da visão de mundo do Xi Jinping, do Partido Comunista... Mas, ao mesmo tempo, eles são muito pragmáticos e há uma boa dose de livre mercado na China. E esse é o principal motivo, ou a grande razão, de a China ter crescido tanto nos últimos anos, nas últimas décadas, ter tirado dezenas, centenas de milhões de chineses da pobreza, que migraram do campo para as cidades, elevaram o padrão de vida. Hoje é a segunda maior economia do planeta. É pela liberalização da economia, é pela libertação dos espíritos empreendedores e muito trabalhadores dos chineses, é graças a isso, então é, é mais livre mercado, é mais capitalismo. Então, hoje, a China não é tão socialista? A verdade é que não, a China, em boa parte, não é socialista, não é intervencionista, mas certamente é mais intervencionista, é mais dirigista, há mais planejamento central, muito mais do que Estados Unidos, do que países na Europa, até mesmo, acho que, do, do que é, o Brasil. Se bem que o Brasil é um caso difícil. Tem muito socialismo por aqui também. Então, pra cair do pódio, assim, o que a gente teve agora, e essa é outra parte importante que eu vou elaborar no outro vídeo com mais profundidade. O que a gente teve agora com o abandono da política de COVID foi... Algo muito importante, e foi a grande pivotada da China nesse ano, porque eles abriram mão de reprimir mais os cidadãos, de pisar mais nas, nos protestos, de uh, aumentar o nível de repressão, e eles resolveram ceder e abrir a economia e relaxar as, as restrições todas de Covid. A política de Covid zero praticamente está abandonada, para mim isso foi muito emblemático e, e mostra, mostra o pragmatismo do partido, do Xi Jinping, de manter o tecido social, a estabilidade social, que este é talvez o primeiro item da lista de prioridades do Partido Comunista, estabilidade social. E quando eles se deram conta que opa, isso estava em xeque, estava correndo risco, eles resolveram ceder. Então foi importante essa mudança. Isso quer dizer que a China pode seguir por muitos anos nesse sistema, mas nesse sistema, eu volto a dizer, não acho que a China ultrapasse os Estados Unidos, certamente não como PIB per capita, não tem como. Muito bem, seguindo aqui do Paulo Renanji, empreender na época de um governo de bandidos, quais as nossas expectativas? Pois é, essa é mais uma pergunta daquela que eu preciso abordar em conjunto, das pessoas que estão mais pessimistas e frustradas com o atual governo. Aqui, eu vou responder mais duas perguntas, porque eu tenho várias, e eu vou deixar para uma segunda parte da gravação, porque tem bastante coisa. Então, já que esse vídeo está com 44 minutos, eu vou responder esta aqui de... Vamos lá... Aqui, ó. Primeiro, Jorge Mário Picanco, ou Picanco, deve ser, não sei. Ganhou no Banco Imobiliário? Não, não ganhei no Banco Imobiliário, inclusive estava perdendo. A gente não acabou o jogo. Esse é um problema do Banco Imobiliário, porque ele é muito longo. Mas até voltando à questão do, do Banco Imobiliário, é um jogo muito bacana e ele é instrutivo também para jogar com as crianças, porque ensina uma série de coisas. Ensina, primeiro, matemática, fazer conta, especialmente quando eu estou jogando com minha filha de 6, meu filho de 8, minha filha está começando a fazer mais conta, meu filho já faz mais. Então ensina matemática. Ensina a importância de acumular ativos, ensina o que é o aluguel, o que é o rendimento, ensina a possibilidade de negociação que você precisa, é, você pode ofertar, pode declinar, então esse jogo de negociação é bacana também, acho que tem vários ensinamentos do, do Banco Imobiliário que vale a pena. Também, até prisão, fazer, faz coisas erradas, vai pra prisão, fica sem jogar e perde muito tempo. E realmente, a prisão no banco imobiliário ela é bem punitiva, você fica pra trás no jogo. Enfim, mas é bacana o jogo e pretendo jogar mais. Aqui, última pergunta do Joselu1SS: Joselu1SS. Qual foi sua viagem mais marcante e por quê? É uma ótima pergunta. Eu não sei dizer qual foi a mais marcante, eu, eu felizmente tive a sorte de viajar bastante numa idade bem jovem da minha vida, quando eu trabalhava na Thyssen Grupo Elevadores e quando eu tive a possibilidade de ir para fora pela Thyssen, trabalhando um tempo na Alemanha, depois em Londres, na época de Londres eu viajei o mundo inteiro. E aí lá nessa época eu tive muitas viagens bem diferentes algumas marcantes eu, eu lembro algumas para mim que marcaram eu não sei qual foi a mais marcante eu vou citar algumas certamente as duas idas à China que eu tive foram marcantes porque eu ia para Hong Kong pegava o voo de Londres para Hong Kong e em Hong Kong eu pegava um ferry e ia para a cidade onde a ti sentia uma fábrica acho que tem ainda que era Shenzhen eu nunca sei pronunciar direito mas significa Montanha do Meio, que é uma cidade no continente, perto de Macau também, e não é uma cidade cosmopolita, já era uma grande cidade, na época tinha 5 milhões de habitantes, se eu não me engano, mas foi um choque cultural enorme, e um choque porque a língua é uma barreira intransponível na China, se falava muito pouco inglês, além disso, a China de fato parece outro planeta. Isso difere, assim, quem é ocidental, é, mora no Brasil, Argentina, enfim, algum país emergente ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento e viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos, percebe a grande diferença de riqueza entre esses lugares, de como os países funcionam, de como é mais seguro. Mas em termos de estilo de vida, de costumes, de hábitos, é muito parecido. Ah, um ou outro tem uma. Como algo diferente, ou tem um costume de horário de almoço, de jantar, ou, ou cultura de trabalho um pouco diferente. Mas, via de regra, é a mesma coisa. Melhor, mas a mesma coisa. Mas, quando vai pra China, a China, gente, a gente se sente em um outro planeta. Os hábitos alimentares, eu lembro que me chocou na, no refeitório da, da fábrica, da, da Thyssen, que eu lembro que era uma fábrica que tinha recém ficado pronta, isso foi em 2006. Eu fui no finalzinho de 2006 e 2007 também. A fábrica tinha recém ficado pronta, assim, tava um, um brinco, e o refeitório, segundo as pessoas que estavam lá na fábrica, diziam que era um refeitório muito melhor, e muito melhor que a fábrica antiga, que era horrível. E para mim, esse novo foi horrível. Assim, eu só consegui sobreviver à base de arroz, legumes, de vez em quando pedindo, pedindo um Pizza Hut ou um hambúrguer do McDonald's, mas a carne, assim, tem de tudo. Nesse, no primeiro dia que me deixou meio assim, em choque, a carne era... Pomba. Então, vinha na bandeja, o prato, uma pomba. Mas não é um peito de pombo bonitinho, servido como um filezinho. Não, é a pomba inteira grelhada no prato, com cabeça e tudo te olhando. Assim, é um negócio meio surreal. Mas, enfim. Então, China, sem dúvida, que foi marcante. Outra viagem marcante nessa época da Thyssen foi... Nos primeiros meses na Thyssen, foi no setor de compras, lá em Londres. E buscando alguns itens para fabricação de pontes de embarque essas de elevador, os aeroportos, os fingers, esses braços armados que vão do, do terminal até o avião para embarcar os passageiros. E eram alguns itens pesados, que envolvia metalurgia pesada. E a gente foi buscar fornecedores em vários locais. E numa dessas viagens, buscando novos fornecedores, eu fui para Polônia. E foi bacana porque. Eu nunca tinha ido, ido para a Polônia, a gente foi para. A gente pousou em Poznan e de Poznan pegamos um carro com o nosso contato local e era o nosso, o nosso contato e o nosso intérprete para as reuniões lá, porque o pessoal não falava quase nada de alemão. O meu colega de trabalho era um alemão, Rainer Knorr, até, lembro, até hoje lembro do nome dele. Enfim, e foi bacana e marcante essa viagem porque a gente visitou várias fábricas e. As reuniões que a gente tinha, parecia que a gente estava entrando assim, num túnel do tempo, voltando para a ex-União Soviética, os diretores das fábricas, assim, às vezes três, quatro, cinco pessoas sentadas é, na mesa. Assim, era realmente um negócio bem característico. Muitas dessas fábricas ainda fabricavam tanques de guerra, porque era realmente metalurgia pesada. Essa foi uma viagem marcante e foi uma experiência muito rica. Isso eu tinha... 27 anos, não 26 anos foi 26 para 27 e foi interessante, que mais de viagem marcante agora Japão, sem dúvida que é uma viagem marcante e com essa eu vou encerrar, porque assim como China, o Japão também é outro planeta mas é um outro planeta noutro patamar de civilização de civilidade, de educação de organização, de limpeza de respeito com o próximo, assim, não tem comparação. E isso, sem, sem dúvida, que chama atenção e é uma, foi uma experiência muito rica. Eu espero voltar ao Japão. Tenho mais vídeos para produzir pro, pro, sobre o Japão. Eu, eu gravei vários lá. Não foi só esses dois que eu publiquei no canal. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Tem vários outros que serão publicados. Mas a verdade é que foi uma viagem é, bem marcante por conhecer uma cultura diferente, por conhecer um país que dá certo, mas que também tem princípios e, e valores também diferentes do Ocidente, a ética do trabalho lá é diferente, e ainda assim é um país muito rico, muito civilizado, é impressionante ver a reconstrução do país depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, então tem muita coisa de experiência de aprendizado nessa viagem que sem dúvida que é, foi a viagem mais marcante minha desse ano e talvez uma das mais marcantes da minha vida, sem dúvida alguma muito bem, com isso eu encerro e renovo os meus desejos de Feliz Natal, boas festas e voltaremos com mais vídeos ao longo da semana então, de resto agora um bom domingo quem teve a ceia no, na noite de 24 e agora vai comer os restos em, no almoço de 25, que aproveite quem vai fazer a comemoração apenas agora no 25, que aproveite também e eu acho que é isso pois bem, encerro aqui compartilhem, espero que tenham lavado as louças do Natal da noite passada, e é isso, valeu, obrigado a gente vai encerrando aqui, não sabe o que falar e fica assim enrolando, em vez de tá bom, tchau e acabou mas enfim, bastante coisa e agora eu vou desligar a câmera e vou reiniciar outra gravação.